0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了。这几天呢，我们团队的安荣女士和我说了一件事情。她说到啊，看了马云同学最新的一期视频，马云在视频中谈到，公司曾经有一个培训师在给员工培训的时候，大谈特谈如何将梳子卖给和尚的营销故事。马云知道之后呢，马上就将这个培训师 K 掉了。我就问了，这是为什么呢？安荣讲啊，因为马云认为这个在营销领域疯传了多少年的营销故事，其实就是一个骗术。你一个培训师一天到晚向员工传授骗术，不 K 掉你才怪呢。马云同学这话呢，我认为很靠谱。为什么呀？对，因为对于企业的市场营销工作，虽然离不开在顾客心目当中标榜或者树立一个美丽的谎言，但绝对不是为了设定一个骗局。即便我们销售人员能够通过这个骗局模式取得短期的销售目的，但最终这块市场是不可能会被夯实或者深深扎下根基。就像你说你有天灵灵地灵灵的万能的灵丹妙药，这是一样的道理。说到底呀、啊，营销是艺术，也是一门综合的社会学科，尤其是离不开企业或产品的营销文化底蕴。说到文化呢，这一期的商界热点，我们就来谈一谈咖啡文化中的王牌——美国星巴克。说到星巴克呢，估计八五后、九零后并不太清楚。现在我们时常会说某一个人生活非常小资小调，令人羡慕。这个小资的说法在中国大地生根发芽，这幕后推手就离不开星巴克咖啡。最近呢，星巴克又有了新动动作。在中国过去五年当中，星巴克在中国的门店数量从2011年的400多家，增至目前的2300多家。但是，按照星巴克最新的信息披露呢，计划加大在中国地区的投资。计划到二零二一年，中国大陆实现运营门店总数量达到五千家。也就是讲这家位于总部西雅图的咖啡连锁巨头将以每年五百家的速度在中国大陆开店。这是什么概念呢？就相当于平均每十八个小时就有一家星巴克开业。星巴克在中国过去五年时间的快速发展，其幕后离不开一个核心人物，他就是星巴克原中国区总裁王静英。在上个月啊，星巴克正式对外宣布王静英升任中国首席执行官。对于这项新任命的星巴克全球总部的回应是：新的晋升将深化星巴克对中国市场的长期承诺。回顾星巴克在中国的发展史，十七年前星巴克在北京开了第一家店，之后的十年每年开店速度在三十到五十家，但在二零一二年之后开始这一速度明显加快，尤其是二零一四年更是几乎每天都在新开门店。相比于其他甚至出现下滑的区域呢，中国已经成为星巴克门店增长最快的市场。星巴克呢，计划在2021年到开到 5,000 家这个门店的数量，这个计划激不激进呢？可以作为对比的是啊，肯德基在中国呢，曾经从拥有 2,600 家餐厅时发展到目前的 5,000 余家餐厅，用了约7年时间。但是问题来了，有人就会问了：当遍地都有星巴克的时候，有没有当初那种文化和情调呢？谁会在肯德基里做一次就发一次自拍呢？星巴克董事会主席兼 CEO 霍华德舒尔茨的设想啊，星巴克之所以这么拼，是因为我们中国人依然可以为它带来业绩增长。舒尔茨曾经公开谈到，中国消费环境已经发生变化。据他回忆啊，星巴克在中国开第一家店的时候，来消费的主要是外国人和海归。但如今，星巴克中国的消费主力是本地人，而且是老顾客重复购买，新顾客也在不断增长。从一相关的一相关的消费数据显示啊，咖啡消费人群主要集中在20到45岁的中青年都市一族。从中国人口结构来看呢，这一群体消费者庞大且不断增长。目前，城市约有1亿到3亿咖啡消费主流人群，而且随着人均收入提高，出国旅游人数不断增长，对咖啡文化的认知也在提升。据霍尔德·舒尔茨预测呢，中国的中等收入人群在10年之内将增长到6亿，这一人群正成为星巴克最为关键的消费群体。好了，那下面谈谈我的相关的观点。如果谈谈我的观点呢？我个人认为，星巴克这么多年以来在中国市场的成功，无非来自两大要点。一是什么呢？在如饥似渴的时代呢，域外文化对中国人的神秘诱惑到消费推崇，为星巴克创造了机会，这是非常重要的进入时机。包括麦当劳、肯德基、洋快餐文化的进入，曾几何时代功不可没。所以讲啊，我们创业家、企业家在选择某一商业领域的时候，这个时机就很重要。包括欧美奢侈品牌在中国消费者心目当中拥有殿堂级的地位，均与这个时期对中国市场的直接的或者间接的窥探和尝试有关系。当然了，在中国近三十年的经济历史当中，即便一直呈现高速发展态势，但其中也免不了各种的经济动荡。所以，讲欧美企业的厉害之处就在于，它既然看上了中国，就准备好经营它的各种耐心。中国市场成了星巴克们最核心的经济增长指标。靠的就是各种实际的耐心。另外呢，它的成功之处就是店店铺经营的成本特点。在过往啊，这种域外文化一来到中国，就是时髦小资具有价值标签的东西。星巴克也好，肯德基、麦当劳也罢，一进入中国呢，就拥有主动的谈判权。一是呢，店铺的选择及店铺等达到成本优化；二是成本优优优势。一间咖啡厅不像中国餐厅或者中国茶馆那样里里外外都是服务人员，同时通过所谓的职务培训计生计划提高人员的工作的效率，这就是他们的快速反应、快速发展、快速消化的基础性的秘诀。中国人为什么没有出现精品化的连锁茶馆？通过过高的高成本化的条件装饰床单文化，没有考虑到成本优先的原则。那么对于目前的星巴克而言，以上的成功优势对于现在的市场大要件而言，依然可以得到保持。但关键的问题是，目前瞄准中国咖啡市场的不仅仅只有星咖星巴克一家，国内全国性的或者地方局部性的咖啡品牌可谓鱼龙混杂。即便未来可以开足500家星巴克门店，但能否让 5,000 家店铺得到盈利性经营或者长期保持，这是一个问号。为什么呢？首先，我们毫无疑问的是，首先一二三线城市的话，主要商业中心基本上都已经有星巴克入驻。要开辟新市场，只能把视线放到三线、四线甚至更基层的城市，因为星巴克在一线市场的店铺网点已经非常之密集。另外，就是一二线城市消费分层化和消费主题化日清明显，星巴克想在一二线城市通过细分模式抢占已无可能。但在国内鱼龙混杂的咖啡市场，星巴克开店容易，但在实际经营上，星巴克文化能否顺利渗透其中，这是值得商榷的。毕竟中国人对文化的推崇日渐多多元化，不管是任何年龄阶段的中国消费者，对中国文化也开始日渐推崇。尤其是你别小看九零后或者未来的零零后，他们的消费观念或许比父辈还要理性。从某种意义上而言。星巴克在一二线市场潜伏渗透，再到四面开花，是花了不少精力和时间的。那么，对于布局三线、四线市市场而言，我相信也需要不少时间和精力渗透其中。而且，它的意义不仅仅只是在于占据市场，更多的是控制和阻击各种的咖啡产品力量。今天谈了咖啡中的冠军，我也就想啊，身为中国人，我们蛮悲叹的。作为同样为传统饮品的茶叶的种植及生产大国，我们中国至今没有一个响当当的冠军茶叶品牌，难道茶叶在我们中国只能成为老古董吗？话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这两天啊，发生了两件大事，一是格力集团的扛吉的董明珠董小姐，因为一纸新任命呢，被免去了集团董事长一职。在此我就想说的是，不管是国资控股力量、民间资本力量及人的水主沉浮如何变化，曾几何时的建立宝李经纬、红塔的褚时健，还有今天的董明珠和万科王石。你们都是中国商业历史中的时代英雄，一个时代总会过去，新时代总会来临，在此向你们致敬。当然了，关于此事的最终的真相是怎样，在此就不谈了，因为只要沾上国资控股话题，貌似已经不是什么具体的、单纯的经营设计及营销战略战术话题，这里的水太深了。第二件事就是因为我不是潘金莲，这部电影在万达院线的排片率低。大导演冯小刚同学呢，专门写了一封潘金莲致王建林先生的一封信，然后引来小刚同学和小王主席思聪同学一来一往的对话互撕。这部电影我是没有看的，不管这部电影到底好不好，不过小刚同学的电影一向具有商业特点，两位焦点人物之间的互撕，想必是非常好的世件营销话题。这只能说明双方都是高人，最终都是为了票房。好了，本期有声商业杂志藏广播。暂且推送到这里，我们下周再见。